Bonjour à tous et à toutes, ici Raymond Perron qui vous souhaite la plus cordiale des bienvenus à cette édition de l'émission Parole du matin. De quoi sera-t-il question aujourd'hui Eh bien, nous parlerons du premier mariage. Et avec quel texte le ferons-nous ben Avec la poursuite de notre réflexion sur le livre de la Genèse au chapitre 2 où nous en étions. Et nous lirons ce matin donc les versets 22 à 24. Genèse chapitre 2 versets 22 à 24. Il nous est rapporté ceci. « L'éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. » Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. En fait, je me suis rendu jusqu'au verset 25, mais nous allons nous arrêter ce matin au verset 24. Donc, Passez-moi l'expression aujourd'hui, ce que nous allons faire, nous allons visionner la vidéo du premier mariage. Bien sûr qu'il n'y avait pas beaucoup d'invités humains à ce mariage-là, on le comprendra bien, mais on note tout de même la présence de personnages importants, hein, à commencer par le célébrant, soit Dieu lui-même, sans parler bien sûr de toute la caste, évangé- de toute la caste angélique qui était également de la partie. Le chapitre 2 de la Genèse nous apprend que Dieu a d'abord créé Adam, il l'a placé seul dans le jardin, puis il affirme « il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis ou une aide semblable à lui ». Avant d'aller plus loin, soyons clairs, cette affirmation du Seigneur n'était pas eu un constat d'échec de sa part parce qu'il aurait laissé Adam tout seul sur la terre. Elle ne remettait pas non plus en question la communion entre Adam et Dieu comme si cette communion-là était insuffisante pour l'homme. Ce n'est pas du tout ce que le texte nous dit. Non plus que ce n'était qu'une preuve que Dieu s'était trompé dans son projet ayant créé un être insuffisant en termes de capacité pour supporter les tâches de la gestion du jardin. L'affirmation, plutôt, indiquait que Dieu avait créé Adam comme un être de communication, un être de partage, hein, un être à son image. On sait qu'être à l'image de Dieu, c'est être avec. Hein, Dieu est un en trois. Il fallait donc qu'en plus de sa relation avec Dieu, relation qui était parfaite, Adam puisse, comme un canal de grâce de Dieu, hein, puisse être comme un canal de grâce de Dieu pour quelqu'un d'autre qui lui serait très proche. En fait, une autre mise au point s'impose. La Bible présente l'état du mariage comme le modèle le plus courant dans la création. Il ne faut cependant pas pour autant croire que le célibat soit anti-biblique. Hein? L'apôtre Paul en parle d'ailleurs dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 7, où il traite euh, le, la, la question du célibat comme un état tout à fait respectable découlant d'un appel de Dieu. Bon, ceci étant dit, revenons à notre texte de ce matin. Mon premier point, la nature du mariage. D'abord, voyons l'image touchante hein, que nous retrouvons au verset 22. L'éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait... Je, je reprends. L'éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. 
On a ici un peu l'image d'un père qui entre dans le sanctuaire et qui conduit sa fille vers son époux. Et quelle belle réception de la part de ce dernier, Adam qui lui répond au verset 23, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. » Il se dégage l'idée de la relation la plus étroite qui puisse être, en même temps que un grand sentiment de satisfaction hein, de la part de l'homme. Et tout cela n'a pas sans inspirer, n'a pas été, je dis bien, sans inspirer de très, 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 très belles pensées poétiques, entre autres celle du grand commentateur puritain Matthew Henry qui disait « Dieu n'a pas fait la femme à partir de la tête de l'homme pour qu'elle domine sur lui, ni de ses pieds pour qu'il la piétine, mais de son côté pour qu'elle soit son égale, sous son bras » pour qu'il la protège, et près de son cœur, pour qu'il la chérisse, que ces choses sont bien dites. Et au verset 24, là nous voyons que le mariage tient sur un trépied de verbe. Permettez-moi de vous relire le verset, et euh, vous allez vous-même voir les trois verbes qui s'y trouvent. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Alors, il est quoi ce trépied de verbe-là Ben, quitter s'attacher et devenir une seule chair. Dans un premier temps, on ne peut manquer d'apprécier le riche contenu du mot « quitter ». Avant toute chose, l'homme doit quitter son père et sa mère. Ça ne veut aucunement dire de les abandonner ou d'aller vivre ailleurs. Mais son statut change radicalement. Il est maintenant devenu en mesure d'assumer à son tour un nouveau rôle, à savoir celui de mari, dans le cas de la femme, celle d'épouse, celui d'épouse, avant celui de fils ou de fille. Et ça, ça implique bien sûr l'atteinte d'une maturité. L'homme, la femme sont arrivés à un point où ils peuvent maintenant assumer hein, un nouveau statut, former une nouvelle cellule familiale. L'homme est désormais en mesure de fonder sa propre unité familiale. Notre société, à son grand détriment d'ailleurs, a renversé l'ordre des choses. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui On se hâte maintenant de former une seule chair, avant même de quitter et sans désir de s'attacher. Il nous faut comprendre que la pureté sexuelle avant le mariage, elle a un but précis. Elle a une signification toute claire que nous verrons tout à l'heure d'ailleurs. Donc le premier verbe, quitter. Le deuxième verbe, s'attacher, indique que le mariage est une alliance. En fait, c'est une déclaration d'intention et de réorganisation d'une relation. On ne peut éviter ici le concept de fidélité. Comment Peut-on parler d'engagement en l'absence de fidélité S'attacher à veut dire effectivement être fidèle à. Est-ce que je suis prêt à investir mon cœur, ma vie, dans une relation que je sais temporaire, par exemple, et qui risque de me laisser en miettes après quelques années Je me souviens euh, d'une expérience personnelle lorsque j'étais directeur des émissions à Mont-Laurier, avant ma conversion, Bon, il y a une fille, je vais commencer à la fréquenter, et elle me propose subitement de faire un bout de chemin ensemble. Elle dit, j'aimerais ça qu'on puisse faire un bout de chemin ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire faire un bout de chemin ensemble? Il n'y a pas d'attachement réel. On reste constamment sur nos gardes. Est-ce qu'on va investir notre cœur? 
Est-ce qu'on va s'abandonner? Est-ce qu'on va s'ouvrir réellement à quelqu'un lorsqu'on sait que, bon, c'est pour un petit bout de chemin ensemble et on ne sait pas quelle sera la fin du bout de chemin et qui décidera qu'on est rendu à la fin? Donc, qui parle fidélité parle de tenir un engagement. C'est la fidélité à un vœu. C'est un choix volontaire, une intention hein, pour le meilleur et pour le pire, quelles que puissent être les circonstances. Le mariage s'érige sur un fondement infiniment plus solide que sur des sentiments romantiques. Hein? C'est la fidélité à un appel, c'est la fidélité à un vœu, c'est la fidélité à un appel aussi. Si le mariage ne doit pas être perçu uniquement dans une perspective romantique, comme moyen d'épanouissement personnel, il ne doit pas non plus être compris strictement en termes d'institution sociale. C'est bien plutôt un appel à vivre devant Dieu, hein? un appel à vivre devant Dieu ouvert à toutes les ressources de sa grâce. C'est un moyen, en fait, de manifester l'alliance d'amour de Dieu avec son peuple. Troisièmement, c'est la fidélité à une personne. Ça va bien au-delà d'une cohabitation pacifique, mais ça implique un engagement positif envers la liberté et la croissance d'une autre personne. Et quatrièmement, c'est la fidélité à une relation. Donc, c'est la fidélité à un vœu, à un appel, à une personne et à une relation. C'est l'irréversible décision de permettre à la grâce de Dieu, à travers tous les changements, à travers tous les imprévus et les déconvenus possibles de la vie, à travers les joies et les peines, de créer entre deux personnes une image de cette alliance de Dieu avec les siens. Donc, quitter, premier verbe, s'attacher à, et le deuxième verbe, et le troisième verbe, la troisième étape, là, on devient une seule chair. Et l'expression est loin de faire uniquement référence à la sexualité. Cette dernière se veut bien sûr l'expression de l'unité du couple, mais l'expression « devenir une seule chair » va au-delà de cela. L'unité sexuelle fait aussi référence à l'unité d'intention qui s'exprime dans toutes les sphères de la vie des conjoints. C'est-à-dire que l'expression « devenir une seule chair » fait référence à l'aspect unificateur mais aussi à l'aspect procréateur, celui de bâtir un foyer. Et les applications, il va sans dire, ne manquent pas. Hein. Dans un premier temps, on comprend pourquoi la tradition chrétienne a toujours réservé les relations sexuelles pour le mariage, qui se veut un engagement alliantiel permanent. Deuxièmement, le texte nous fait voir pourquoi, historiquement, le christianisme n'a jamais pu endosser les relations homosexuelles. Lorsque Dieu dit « il n'est pas bon que l'homme soit seul », il crée une femme qui lui soit une aide semblable. Il ne lui crée pas un autre homme, n'est-ce pas Non, il crée une femme qui lui soit une aide semblable, d'où les expressions « l'homme et la femme » Ish et Isha, le complémentaire, hein, le complément de l'Ish, c'est le Isha et vice-versa. Comme on se plaît parfois à le dire, Dieu n'a pas créé Adam et Yves, mais il a créé Adam et Ève. Ceci étant dit, il nous faut faire la distinction entre l'attrait sexuel non coupable et la pratique sexuelle. 
n'est-ce pas, la Bible ne condamne pas quelqu'un qui a, contre son gré, un attrait homosexuel, hein, mais la Bible condamne la pratique homosexuelle. Donc, nous avons vu un peu sommairement la nature du mariage. Voyons maintenant la perversion du mariage. Parce que personne ne peut nier le fait que le mariage est une institution constamment sous attaque, et aujourd'hui comme jamais. Il y a d'abord l'hédonisme rampant, qui se veut l'ennemi juré du mariage biblique. Hein. Le sexe aujourd'hui, c'est devenu un jeu. Ce n'est plus quelque chose de significatif, c'est un passe-temps, c'est un jeu. Et euh, effectivement, devenu ainsi, il a perdu toutes ses lettres de noblesse. Il a perdu sa véritable signification. Dans le sexe, maintenant, tout est permis au nom du plaisir. Je me souviens, il y a quelques années, il y a plusieurs années, même à Radio-Canada, à l'émission Le Point, qui à l'époque était animée par Madeleine Poulain, alors cette dernière interviewait un homme d'affaires qui revenait de Thaïlande où il s'était rendu au fin d'une relation homosexuelle pédophile. Et Madeleine Poulain, bon, euh, était à son retour, euh, était à l'aéroport au retour de cet homme-là. Alors on avait bien sûr caché le visage de l'homme pour ne pas qu'il soit reconnu. Et Madeleine Poulain lui demande, ne vous, vous ne vous sentez pas coupable Est-ce que vous ne vous sentez pas mal de faire une telle chose Bon, l'homme d'affaires était marié, il avait sa famille, mais occasionnellement, il se rendait en Thaïlande pour euh, sa, sa relation sexuel, pédophile, homosexuel, pédophile. Et l'homme de répondre, comment une chose qui me fait tellement de bien pourrait-elle être mal Voyez-vous, on devient soi-même, notre propre plaisir devient la norme. Comment une chose qui me fait tellement de bien pourrait-elle être mal La norme du nouvel hédonisme, c'est est-ce que ça me fait du bien Le reste importe peu. Une autre attaque vicieuse contre le mariage, c'est l'acceptation quasi général maintenant, de l'adultère. Et on le rationalise. Hein. On entend des gens dire que oh, ça a été comme un tonique pour leur mariage que d'avoir une relation extra-conjugale. Ça leur a fait du bien et ça unit encore davantage les couples. Hein. On repassera. Le mariage se retrouve aussi attaqué par le taux désespérant, bien sûr, de divorce. L'engagement ne veut plus rien dire. Tant et si bien qu'on choisit davantage de faire vie commune, puisque l'une des raisons, ben c'est beaucoup plus simple lorsque survient la séparation. Et il y a aussi, faut-il le rappeler, les tenants de la nouvelle définition du mariage qui tire à boulet rouge sur le concept biblique, hein, sur la définition biblique du mariage. Qui, euh, parce que la définition biblique du mariage, c'est l'union d'un homme et d'une femme. Lorsqu'on voit l'institution la plus fondamentale de la société, être rejeté comme cela, être poussé du revers de la main, est-ce que on devrait s'étonner d'assister à l'écroulement de l'Occident N'est-ce pas le mariage C'est la cellule de base, ça sonne cliché, mais c'est une réalité, c'est la cellule de base de la société. Une famille, c'est une société en microcosme. C'est là où on apprend, c'est là où on sécurise, c'est là où on s'instruit, euh, où, où, où vraiment euh, on, on apprend comment vivre dans la société. Alors, la famille étant une mini-société, on se prépare pour vivre dans la société plus grande. 
et le mariage est ainsi euh, en voie de dissolution, n'est-ce pas, en voie de disparition, il va sans dire qu'il y a un impact énorme sur la société. Troisièmement, le mariage est une alliance. Bon, on a fait un portrait assez sombre de la situation, hein, mais ce portrait-là ne se veut aucunement un florilège là de plaintes, de, de jérémiades ou un catalogue d'élucubrations défaitistes qui nous amènerait à tout laisser tomber. L'Église, l'Église demeure l'appui et la colonne de la vérité. Puisse-t-elle, cette Église-là, dans cette capacité de colonne et d'appui de la vérité, commencer elle-même à revenir à la notion biblique du mariage que Dieu a institué pour sa gloire. Le mariage, ce n'est pas une fin en soi, mais c'est le reflet de quelque chose d'infiniment plus grand. L'homme a été créé à l'image de Dieu, on l'a vu jusqu'à maintenant. C'est là son identité, de sorte que son rôle est de refléter Dieu, l'original. Quel est le rôle d'une image non pas de devenir original, mais d'être aussi fidèle que faire se peut à l'original. Le mariage, lui aussi, se veut une image. Ce n'est pas une fin en soi. Le mariage se veut une image, celle de la relation que le Christ Jésus entretient avec son Église. Et c'est ainsi que, dans son passage le plus éloquent sur la question du couple, l'apôtre fait constamment appel à l'alliance du Christ et des sauvés, comme modèle. Bien sûr, ceux qui sont familiers avec la parole de Dieu savent très bien que je fais ici référence à l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 5, les versets 22 jusqu'au verset 33, où nous lisons ce qui suit. « Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. » Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toute chose. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tâche, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour son Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi... L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela, par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Alors tout du long, on voit quel devrait être le comportement de chacun des conjoints, et le, le mot qui revient le plus souvent, n'est-ce pas, c'est « comme ». Comme, comme, c'est-à-dire vous agissez époux et épouse comme ça se passe à l'intérieur de l'alliance du Christ et de son Église. Le mariage, relation humaine par excellence, est-il utile de le rappeler, se bâtit sur le modèle de la relation du Christ avec son Église, le Christ qui donne sa vie pour son Église. 
Le Christ est monogame, hein? il ne donne pas sa vie pour d'autres épouses que son Église. Il lui assure tous les soins possibles. Il comble tous ses besoins et il persévère avec son Église malgré toutes ses imperfections. Et faut-il le dire, l'Église, elle en a encore beaucoup d'imperfections. Hein? Alors, le, le, les conjoints, le mari est appelé à aimer son épouse de cette façon-là et l'épouse est appelée à se soumettre au Christ, n'est-ce pas, comme l'Église croit, grandit dans l'obéissance à son maître qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et l'Église marche dans la soumission au Christ, une soumission croissante. Elle s'efforce de s'aligner sur les injonctions du Christ révélées dans sa parole et c'est le rôle de l'épouse, nous dit ce, cette portion, cette péricope d'Éphésiens 5. L'apôtre Paul, d'ailleurs, qualifie le tout au verset 33 de mystère. Hum, il écrit « Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. » Chers amis, voilà succinctement le modèle, le gabarit, si vous voulez, à reproduire eu égard au mariage. Écoutez, je ne sais pas quel est l'état de votre mariage, mais si vous l'examinez à la lumière de l'Écriture sainte, euh, ben, pour être réussi, il doit en quelque part ressembler à cela. Puisque c'est le modèle, puisque c'est le gabarit, pour qu'un mariage soit un vrai mariage, il doit se conformer, n'est-ce pas, au gabarit et au modèle. Alors, Lorsqu'on veut savoir où nous en sommes dans notre mariage, quel en est l'état, ben, on vient l'examiner à la lumière de l'Écriture sainte. Bien sûr que nous sommes encore des pécheurs. Bien sûr que nous ne reproduisons pas parfaitement le modèle. Hein, et même après être venus au Christ, nous sommes encore des pécheurs. Nous devons de plus en plus, par la grâce de Dieu, tendre vers cet enseignement scripturaire. Que vous soyez chrétien ou non, ce matin. Si votre couple est en train de couler, écoutez, avec le nombre, avec le taux de divorce euh, que nous avons dans notre société aujourd'hui, il n'y a aucun doute que parmi mes auditeurs et mes auditrices, il y en a dont le couple bat de l'aile, très sérieusement. Si votre couple est en train de couler à pic, ben il faut en revoir les fondements. Lorsque j'étais petit, dans mon lac Saint-Jean natal, Mon papa nous disait toujours à moi et à mes frères, ou à mes frères et à moi, « Les petits gars, si vous marchez en forêt et que vous prenez un mauvais sentier, revenez sur vos pas, n'essayez pas de tourner à gauche ou à droite pour trouver un autre sentier, non, vous allez vous perdre encore davantage. Revenez là où vous vous êtes détourné. » Donc, si vous vous êtes éloigné du Christ, il vous faut revenir. Et si vous n'êtes jamais venu au Christ, ben alors là, il faut venir. Il est le sauveur, il est le grand thérapeute, le guérisseur de tous les maux de notre âme, de tous nos maux relationnels. Il opère tout cela hein, en nous réconciliant avec Dieu par la croix. Vous savez, ce qui fait la puissance de notre relation avec le Christ, ben c'est le Christ lui-même par son esprit et par sa parole. Vous savez, le, le Seigneur nous dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Esprit et vie. La parole de Dieu, ce n'est pas une lettre morte. 
C'est une lettre, une lettre morte, je dis bien, mais c'est une lettre vivifiée. C'est une parole vivifiée par l'Esprit de Dieu lorsqu'on vient au Christ dans la repentance et dans la foi. C'est là la puissance transformatrice de la parole de Dieu et la puissance transformatrice de notre relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, il y a tellement de témoignages de vie qui ont été transformés par le Christ. Il y a tellement de couples qui, effectivement, en étaient rendus à leur terme, qui étaient devant une, une impossibilité, n'est-ce pas, et qui sont euh, revenus ce qui aurait dû être, et qui maintenant se forment des gens heureux qui servent le Seigneur euh, en bon coéquipier, hein, en bon compagnon et en bonne compagne, sous le regard euh, bénissant et sous le sourire de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Ben, l'émission se termine ainsi ce matin. Elle vous revient en rediffusion à 14h cet après-midi. Vous aurez peut-être noté que j'avais un petit peu de rouille dans la voix. Je suis effectivement affecté par un début de grippe. J'espère que ça, ça ne vous a pas trop embêté. Je vous convie donc à la prochaine émission. Entre-temps, si vous désirez nous contacter, notre adresse postale est la suivante, AERBQ casier postal 40088-Québec-QC-G1H2S5 et nous avons également un site internet foifm.com foifm.com, vous y trouverez l'adresse courriel numéro de téléphone pour les gens de la région immédiate de Québec 418-688-0506 ailleurs en province, nous avons un numéro sans frais qui est le 1-877-659-0251 Je vous souhaite une excellente journée, chers amis. Je vous souhaite une journée de grâce et de paix devant notre Dieu et au plaisir de vous retrouver à la prochaine.